0: Jeg hedder Luca Holt. Ambulancebehandler i Køge. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at øh, mærke efter, hvilken mavefornemmelse man har, når man tager på arbejde. Hvis man begynder at være ked af at skulle afsted om morgenen. Ikke bare en øvedag, men være ked af, at man skal afsted. Uh, man føler et pres, øh, man har lyst til at lukke sig inden. At man ikke kan nyde det. Heller ikke, når der kommer nogle gode ture eller nogle gode øjeblik med kollegaerne. Så skal man til at overveje, om man har jobnøden på.
1: Uanset hvor meget vi på et tidspunkt holdt af vores arbejde, så møder mange af os perioder med jobnøden. Og selvom det for det meste går væk igen, er der meget få af os, der gør noget aktivt for, at det ikke skal ske igen. For har du følt det en gang? Er det som om, det kommer nemmere igen? Så hvordan kan vi holde os motiveret i en intens branche med natarbejde, ekstreme oplevelser, mennesker i svær krise og situationer, hvor de beslutninger, vi tager, kan betyde alt for patienterne, som vi jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner i en helt almindelig ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. Jobbenederen. Det er et emne, der ligger mig meget på senden. Jeg har set mange kolleger miste motivationen totalt... En over meget engagerede kollegaer, der altid stod forrest og gjorde den ekstra indsats for sine kollegaer og sig selv, og ikke mindst for patienten. Jobbet i ambulancen er, som som jeg ser det, et interessejob. Forstå på den måde, at mange af dem, der er i jobbet, og alle dem, der søger ind i branchen, interesserer sig for præhospitalarbejde arbejde og ambulance.
2: Jeg hedder Jon K. Nielsen. Jeg lever som forfatter og fordragsholder. Journalister kalder mig nogle gange trivselsekspert eller ekspert i arbejdsglædet. Man bestemmer ikke selv, hvad de sætter på en. Men jeg har skrevet tre bøger om arbejdsglæde. Det meste arbejde er jo også vidensarbejde. Det kræver rent faktisk nogle kompetencer og nogle evner og nogle hurtige beslutninger i situationen. Det, og man er ikke bare en robot der. Og så betyder det lige pludselig rigtig meget, om folk trives, om de er engagerede, motiverede, af sted, hvor de føler tillid. Og det er
1: i min optik en forudsætning for, at vi kan blive i jobbet
2: uden at brænde ud. At
1: vi har interessen. Og at brænde ud, det er det værste. Ikke at trives i sit job. Og fordi det fylder så meget i vores allesammens liv, kan det faktisk. Have fatale konsekvenser.
2: Man kan den grad dø af sit arbejde. Men altså,
1: så slemt forestiller jeg mig ikke, at det er i ambulancetjenesten endnu. Selvom vi helt sikkert er en
2: del af en ret kedelig statistik. 30.000 daglige stresssygmeldinger og omkring 1.400 dødsfald om året, som man relaterer til, til stress. Men også en ret fed rekord. Verdensrekord i arbejdslivet, blandt andet på grund af det her flestige arbejdsmarked, hvor vi, vi forlader simpelthen de dårlige steder. Hvis man gerne vil trives, vi kunne blive store i og sige, at man gerne vil leve et lykkeligt liv, så er man nødt til at hente noget af det på jobbet. I hvert fald, hvis man har fuldtidsarbejde, så er det faktisk hovedaktiviteten i ens tilværelse ved siden af at sove. Det er den ting, men den ene kategori, man bruger mest tid på.
1: På et lille hotelværelse i Tampa i USA, før corona fik grebet om verden, snakkede jeg ud over Luca også med
2: Rasmus
3: Myrhøj. Jamen, jeg hedder Rasmus Myrhøj, og jeg er paramediciner på Køge. Og Mads Helsted. Jeg hedder Mads Helsted, og jeg er amulaksebehandler og kører. Kø og
1: det var i marts i år, og de tre ambulancedrenge havde vundet den første CPR Showdown i historien. CPR Showdown er en konkurrence i hjertestopsscenarier, der løber stablen i 2020s tidlige måneder, og hvor Præmien var netop en fantastisk tur til den
3: præhospitalkonference IMS Today i Tampa i USA. Ja, det er klart noget, vi forsøger at bruge, når vi er på et hjertestopscenarie i virkeligheden. Planlægning og en klar rollefordeling tidligt, det giver bare et overskud et overblik i scenariet, Øh, som man ellers er svært ved at have. Og det kun nu du får med træning. Med hensyn til tekniske færdigheder, så klargjorde vores træning også med... Det, det klargjorde en masse problematikker, som der måske egentlig er i HLR-behandling. Også med tekniske færdigheder, så øh, et sted, hvor den tit glider i virkeligheden, det er at holde en stram tidskontrol med de to minutters intervaller. Der brugte vi jo det her stopur, Altså om rigtig fedt at tage
1: med sig. Det ser en masse om, hvad vi kan gøre for at øge vores arbejdsglæde, men...
0: Det kan ske for alle, at man mister motivationen. Men hvordan man mister motivationen, og hvilken grad er forskellig? Jeg var engang til et foredrag, det er i foreningsliv, hvor der blev fortalt, at det kræver en flamme for at blive brændt ud. Jeg synes, et træningsforløb som det her har givet mig sindssygt meget. Min, min glæde for at køre ambulance, træne tingene og læse op. Jeg er blevet mere ivrig, tror jeg, efter at, at lære noget for min egen skyld.
4: Det har givet helt sikkert mig et stort selvtidsløft at være med i den her konkurrence. Og så man har altså udfaldet jer så godt som det er, og man får en god feedback og får at vide, at det er godt, dem her har lavet, så giver det et, 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 et godt selvtidsløft for mit vedkommende i hvert fald.
1: Og er det ikke en af de ting, vi kan gøre for at holde skruen i vandet i ambulancetjenesten? Altså, bliv gode til vores arbejde.
2: Det er super væsentligt, og der er en meget stor motivationsfaktor i at, at være god til at arbejde. Der er en, uh, en amerikane, hedder Edward Deci, der har skrevet en bog om motivation. Why we do what we do. Og hans bud er, at den største kilde til motivation faktisk er vores lyst til at have hænderne op ad lommen og skabe et resultat. Det, det er federe at lave noget og bruge sine kompetencer, end at gå rundt med en kop kaffe i hånden.
1: Ved du, hvor meget det betyder at være glad for sit arbejde? Tryk på pause og google det. Der ligger masser af studier på internettet. Tænk måske over det i 10 sekunder. Der er to sider af det med at være motiveret, hvis du spørger mig. Hvorfor bliver vi motiveret, og hvorfor vi holder op med at være det? Og jeg er egentlig lige så interesseret i at kende dem, der mister motivationen, som dem, der allerede har eller har genfundet den. For hvordan undgår vi at miste motivationen, og hvordan holder vi fast i den, når den er der? Jon har en tro på, at en dårlig situation eller periode kan forbedres. Ansvaret er vores.
2: I sidste ende har du selv ansvaret ansvar for, at du går på arbejde, fordi vi vælger selv vores arbejdsplads. Jeg ved ikke, at vi ofte tænker, at vi går til jobsmøntale, og så tænker vi, åh, bare de vælger mig. Men du skal også vælge dem. De er et CV-nummer. Du er en person. Du siger ja til en virksomhed, hvor du skal bruge dine 40 timer om ugen, og det betyder noget for hele din tilværelse. du skal vælge det rigtige sted. Så der har du selv noget ansvar, og hvis det er rigtig dårligt, så er det også dig selv, der bør sige stop. Inden at du enten bliver sparket ud, fordi det ikke fungerer, eller du brager ned med stress, fordi der rent faktisk tærer på dig det her. den seneste undersøgelse, jeg har hvor jeg spurgte til danskernes arbejdsglæde der svarer om lidt under 2%, at de nærmest har ingen arbejdsglæde. Og så nogle mennesker synes jeg, jeg skal stoppe deres arbejde samme dag.
1: Til gavn og glæde for mest os selv, men bestemt også for arbejdsgiver og patienter.
2: Der er ingen, der har vundet, hvis man bliver i, hvad der for dig er et lortet job. Og det kan godt være, at du godt kan have det samme job et andet sted, og det så fungerer. Det er ikke, at det er teknisk er noget galt med delingen baget, men man kan være det forkerte sted i det, til det job. Så skal man være et andet sted. Det kan fx være på grund af eller chefen eller vilkår. eller hvad det er. Hvis man ikke trives i sit job, så har det sådan en række omkostninger. Dels så har flere studier fra store universiteter dokumenteret en ringer immunrespons. Så når vi ser flere sygedage på arbejdspladser med dårlig trivsel, så er det ikke kun fordi folk ikke gider, og de piger om mandagen videre. Folk er også mere syge.
1: Det virker som helt åbenlyst, at der er mange fordele at høste ved at trives og være motiveret. Og der er faktisk nogle helt konkrete ting, vi kan gøre
2: for os selv. Selve jobindholdet og kollegaskabet, der er vigtigst, betyder, at så kan man godt, godt skifte arbejdsgiverne ud og rykke til en anden station osv. Jeg synes, så så man bør genopveje, hvis man ikke trives. Er det prisen værd, at jeg bliver her, bare fordi det er bekvæmeligt? Jeg bor tæt på skolen, børnenes mor osv., men prøv noget andet. Og man kunne tage det som et eksperiment, i stedet for at se det som en livslang beslutning at stoppe og gøre noget andet. Så nej, nu prøver jeg lige det her i seks måneder. Så har jeg noget data, så er jeg klogere.
3: Hvilket åbenbart ikke er helt nyt for nogen, i hvert fald ikke for Rasmus vi kunne køre en dagvagt på en søndag, og så var 7-8 ture noget med alkohol. Altså det var simpelthen, det var så lige for meget det god. Så trængte jeg til at skifte, skifte scene på det tidspunkt. Og
2: så gjorde jeg det, og det hjalp. Lige med det samme. Helt klart. Nogen, der har været i en samme situation længe, hvor er der så kommet nogle forandringer gennem årene, noget har ændret sig, så det er ikke længere det, de skrev sig op til, og de så ikke selv har indstillet sig på, at nu er det noget andet. I stedet for at acceptere det af nogle vilkår, og så stille et helt afgørende spørgsmål, hvordan får vi det her til at fungere?
1: Det er måske lettere sagt end gjort bare at acceptere forandring som en uundgåelig del af ambulancetjenesten, men...
2: Man må endelig ikke have det dårligt over, at man synes noget nyt er træls, for at sige det på godt jysk. Og det ligger faktisk er man genetisk i os, at vi som art, som pattedyr, ikke er så meget for at tage chancer. Det kunne jo være, at hvis jeg gik ind i den skov der, var der noget, der spiste mig. Og det går jo meget godt her,
1: Udover at vi i høj grad selv har ansvaret for vores arbejdsglæde, selvom ansvaret selvfølgelig er lidt delt med dem, vi arbejder for, så er der faktisk flere ting, vi i høj grad kan gøre
2: selv, ud fra at... Man har selv ansvar for at tage stilling til, hvordan det egentlig går. Og hvis det, det går dårligt, så er ikke siddet det overhørigt. Men også prøve at undersøge mere, være mere nysgerrig på, hvad det drejer sig om. Og det ser jeg ud fra en tro på, at næsten alle situationer kan forbedres. Og også fordi at... Og det er sådan på grund af alle de fordele, der følger med høj trivsel. Hvis man arbejder for at skabe et bedre sted, så bliver det faktisk et bedre sted. Så får vi alle de her fordele, ikke? Så at arbejde for et bedre kollegeskab og en bedre samtømmergruppe er super stærkt.
1: Og her midt i det hele. Lige lidt fra podcastens sponsor. IMS Podcast er støttet af Falk Danmark, som ønsker alle redder og deres familier en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår. Særligt dem, der skal passe landets ambulance på disse to særlige aftener. Pas på jer selv og hinanden. Det er i virkeligheden grundlaget, når vi skal holde os motiveret. Eller at vi allerede kan mærke, at jobnederen, som Luca kaldte det, nærmer sig. Eller rettere. Måske skal vi et lag dybere ned i det med at brænde ud
0: eller miste motivationen, fordi det kræver en flamme for at blive brændt ud.
1: Så hele udgangspunktet for at kunne nå derud er paradoxalt nok, sådan som drengene fra Tampa ser det positivt. Og det er der, vi skal holde fast og finde måder, at vi lige holder os selv på, allerede fra starten.
2: I stedet for at se det som en livslang beslutning at stoppe og gøre noget andet så nej. Nu prøver jeg lige det her i 6 måneder.
3: Jeg tror også, at det her med fornyelse, det er vigtigt den gang imellem. Udfordrer dig selv lidt, lad være med at køre det samme sted med de samme kollegaer, altid. Der er sådan en kurve, hvor man siger, at efter to år, så begynder sådan arbejdsglæden at, at falde stødt. Og altså, det, det kan jeg egentlig godt relatere til. Det snakkede Jon også lidt om, og helt uden at koordinere, sidder
1: Rasmus i USA og mener det samme. Måske er det ikke, fordi vi i børn er en sabberkultur og bare aldrig bliver tilfredse. Måske er det, fordi vi er bevidste om, at forandring fryder. At det er sundt at komme rundt fordi det udfordrer mig og dig at se nye mennesker og køre nye ture og løse andre opgaver i ambulancen. Men der er én ting, der overskygger alt
2: andet.
0: For mig er kollegaer alt.
2: Man skal jo gerne være sammen med mennesker, man, man godt kan lide at være sammen med, og allerhelst, hvis man glæder sig til at være sammen med dem.
1: Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Men jeg vidste for eksempel ikke, at jeg faktisk bliver en bedre redder af at være gode venner med mine kollegaer og interessere mig for dem.
2: Gallup har en eller globale globalt State of the Global Workforce, hedder rapporten, der spørger de i 100 lande. Og blandt andet spørger de, om du har en ven på arbejdet. Og I kan se folk, der siger ja til, at de har mindst en god ven på arbejde, og en nær ven. De er de tre gange engageret i deres arbejde.
1: I et af de tidligere afsnit af podcasten, det om PTSD, snakkede Dina Erlig, der fortalte om netop PTSD hos ambulanceredere, om vigtigheden af, at vi har hinanden. At det er en såkaldt forminende omstændighed, der sætter os i stand til at passe på hinanden.
0: You know, we do run
1: a lot of calls that are frustrating. Um, and so, yeah, we can get to that burnout, but we do have a great sense of purpose, especially in times where we see tangibly that we saved a life. So that's another protective factor that EMTs have that a lot of people don't is knowing that what you do does matter, knowing that you have an opportunity to save a life. So we have these protective factors that sometimes we forget. And then um, I think probably you can relate uh, just like anybody else. Uh, we have friends from the work. You know, I know, you know, about twice a month you'll get an invite, you know, if everybody go meet and hang out here and I have this awesome social group of people that I would not have if not for my um my work. So EMTs have a lot of protective factors.
0: Så hvis ikke vi har nogen at tale med. Det beviser det at psykologer, det er nogle af de mennesker inden for en branche der er allermest triste. Simpelthen fordi at de kan snakke med andre folk om det. Og der tror jeg, at vi har en fordel i vores fag, fordi vi er to om en patient hele tiden. Vi sidder rundt om et bord og snakker over aftensmaden med de andre kollegaer inde i opholdsstuen. Vi har hinanden, vi snakker med hinanden.
1: Det er i min verden en no-brainer. Og det må være det nemmeste i verden for os selv, og ikke mindst dem vi arbejder for, at styrke relationerne til hinanden. Har du gjort noget for dine kollega i dag? Tryk på pause og tænk over det i 10 sekunder. Hvis ja, så klap dig selv på skulderen. Hvis nej, så find på noget. Jeg garanterer dig, at din kollega bliver glad, og vil fortælle det til sin kone, mand eller kæreste, når han eller hun kommer hjem. Det er kun godt. Bliv god til dit arbejde. Det betyder noget at dygtigt gøre sig, ikke bare for patienterne, men også for dig og mig, og vores lyst til at arbejde i ambulancen. Og hvad gjorde måneders intens træning for de tre ambulancerædder, der vandt CPR Showdown i starten af året? Altså, hvad betød det for dem at blive rigtig gode til deres arbejde?
0: Jeg synes, et uh, træningsforløb som det her har givet mig sindssygt meget. Øh, min, min glæde for at køre ambulance, træne tingene og læse op. Jeg føler mig meget mere sikker i, hvordan vi gør tingene. Jeg er blevet mere ivrig, tror jeg, efter at, at lære noget min
3: egen skyld, tror jeg. Når vi så trænede op til det, så trænede vi en masse forskellige scenarier. Det vil sige, at alle de forskellige algoritmer, alle de ting, dem trænede vi. Og det gjorde bare, at når du så står i det scenarie, så behøver du ikke at bruge særlig mange kognitive kræfter på. Jeg skulle tænke, hvad sker nu? Fordi du har det på ryggraden. Og igen, så kommer du tilbage til det, de giver bare overskud. Finalecasen derinde, det var for eksempel et, et hjertestop på en gravid. Og lige så når jeg så, at der var en gravid, første tanken var lige, er der måske to patienter her der kunne fik klargjort, det, det er der ikke, så var jeg fuldstændig sikker på, hvad er den behandling, vi skal til at indlede nu. Og det er jo træning, der gør, at man bare har det på ryggraden, og at man så har overskud til at levere en, en god behandling, både for, for kollegaerne og for pårørende, og for alle involverede. Lad os sætte i øjnene, manglende motivation
1: er kommet for at blive, selvom det næsten kan lyde, som om jeg let smider håndklædet i ringen, men det gør jeg absolut ikke. Jeg er sikker på, at vi kan se det komme på afstand og fange det, inden vi ramt.
3: Jeg kørte ambulance på Vesterbro, der faldt havde Vesterbro, og der var jeg behandlerinde, og der tror jeg, jeg kom så tæt på udbrandt, som, som jeg nogensinde har været i hvert fald. Det der skete for mig, det tror jeg, det var, at du har rigtig travlt, du har rigtig mange patientkontakter, jeg tror en, en rekord, sådan en aften, var 16 patienter på 12 timer, er det jo ikke alle man kørte, eller indbragt til hospitalet, men altså, det er ikke mange patientkontakter. Og når vi så er trænet til at tænke, hey, hvad er det her worst case først? Det skal jeg lige udelukke før, vi finder ud af, om er det er kritisk eller ikke kritisk. Så det er rigtig mange patienter, du skal ind og tro, måske er kritisk syge og behandle.
2: Så det, det, det er hårdt. Det er meget ændres og kommer også til at ændres i årene fremover. Så hvis man holder for meget fast der, så gør man det unødvendigt svært for sig selv. Vi man placerer noget ansvar hos noget, man ikke selv havde kontrol over, at tingene bliver ændret, at vi gør tingene på en anden måde. Om det er sådan nye teknologiske hjælpemidler, nye måder at samarbejde på osv., videre, ny måde at organiseres på. I stedet for at acceptere det af nogle vilkår, og så stille et helt afgørende spørgsmål, hvordan får vi det her til at fungere? Og fordi det ikke kan siges nok gange.
0: Det kræver en flamme for at blive brændt ud.
1: Og fordi vi nu alle sammen tror på, at hvis vi arbejder for, at det bliver bedre, eller forbliver godt, så kan vi også godt få lov til at se og sætte spejlet og erkende, når det rent
2: faktisk går godt. Tegn på, at man trives, er jo generelt en, en lyst til at engagere sig. Det kan ses i bedre samarbejde for eksempel, at man er mere villig til at være det for de andre. Giv den op med gør gøre det lille ekstra. Det bonger ud, både i forhold til samarbejdet, kollegerskabet, men så også rent personligt. Vi har tidligere berørt helbredet. Forhåbentlig har man dage indimellem, hvor man virkelig er glad for, at man tog afsted. sted og man kommer løftet hjem, fordi man har været på arbejde. Så bidrager jobbet med noget til ens tilværelse også. Så trives man i sit job.
1: For at tage noget med dig ud i ambulancen, så samfattede Jons sin viden i tre ting, du kan gøre for at skabe eller bibeholde din motivation.
2: Et, så sørger for, at batterierne er ladt op. Du må ikke nedgøre vores behov for restitution. Tilstrækkelig med man At man gør ting i sin fritid også, som giver en mere energi i forhold til mindre energi. Danskerne ser tv i gennemsnit over tre timer om dagen. Studie jeg har set fortæller, at folk øh, typisk er sådan, sådan lidt småtriste på en de argumenter, du hører, er, ah men jeg trænger til at slappe af. Men det eneste, der faktisk slapper af det, det er din fødder. Gør noget for andre. Helt konkret kan man, øh, jeg har i mange år opfordret folk til at invitere deres kollegaer på dates. og det er bare en sjov måde at sige på, at øh, det er okay at bruge tid sammen, som ikke er opgaven. Så besøg en anden familie, se en fodboldkamp sammen, lærer hinanden at kende. Og der er måske nogen, man kender rigtig godt. Nogle man ikke kender så godt. Så det skal ikke være dem du helst du vil være sammen med. Dem du faktisk ikke kender så godt. Invester i at lære dem bedre at kende. Alfred Josefsen, direktør i IMA, i Danmarks bedste arbejdspladser, han sagde engang, gode venner skaber bedre resultater. Det er at, at arbejde for, at vi har det godt sammen her. Ikke? Og det er helt konkret lavpraktisk. Kan du gøre noget for en kollega i dag? Kan du hjælpe nogen? Kan du lære nogen bedre at kende? Og det kan også være altså sådan noget som at tage en kaffepause i telefonen, med ikke der. Nå, nu er klokken 10, jeg ringer lige til PR har vi kaffe, pausen i telefonen. Det kunne være et tip til folk, man ikke ser så tit. En tredje ting. Træn dig selv til at fokusere på alt det, der faktisk fungerer. En helt konkret øvelse, som hedder, hvad gik godt i dag? På engelsk er det de tre er. What went well? Det er altså solid psykologisk data fra studier i hele verden. der viser, at hvis vi lige løser den simple opgave og finder tre ting, som gik godt i dag, ting er glad for, ting så der pris for. Og så sætter man ord på, eventuelt skriver dem ned i postekopier eller en app eller en dagbog. Bare 14-dages træning med det her viser at hæve i forhold til kontrolgrupper, og effekten kan se 6 måneder senere også. Der sker det, at vi træner vores hjerne til at holde øje med ting, der fungerer godt, og så bliver vi bedre til det. Og dengang i Tampa gav Rasmus, Mas og Luca, også
1: baseret på deres fælles erfaringer i ambulancetjenesten, nogle gode råd med.
3: Jeg tror, det er vigtigt, at man en gang imellem skifter scene Prøv noget nyt. Det, det virker i hvert fald for mig, at, at have prøvet at skifte station eller vagtform eller blive ambulancefagleder.
4: Jeg synes, det er vigtigt at inddrage ens kollegaer, ens tætte kollegaer, og ligesom blive udfordret fagligt sammen med ens tætte kollegaer. Det er noget, der motiverer mig, at jeg har nogle kollegaer, der der kan udfordre mig i, i dagligdagen,
1: og hele tiden holder mig oppe. Mit ydmyge bidrag til den her sag er ganske enkelt. Find en niche, du kan masse dig ind i. Noget, du kan bidrage med at blive rigtig god til. Nogle går for eksempel op i EKG, andre i farmakologi, mens andre igen brænder for at styrke de sociale relationer kollegaerne imellem. Jeg tror på, det er virkelig vigtigt, at i et interessefag, der er så krævende og intenst som ambulancetjenesten, at have noget at hænge sin hat på. Noget, der holder os kørende og giver os glæde ved jobbet. For er du ligeglad, så...
2: Man kan den grad dø af sit arbejde. Næste gang
3: bevidsthedstab. Ofte så er folk friske igen på en øh, ja, få sekunder eller lige par minutter egentlig. Kardielle årsager. Anier. Der kan være arrhythmia, vasovagale tilfælde, neurologiske årsager, psykiske årsager. Alt, hvad der går ind under apoplexier eller blødninger i, i hovedet på et eller andet måde. Ofte så ser vi jo, at det er den ældre mand, der sidder til noget fest, og der er meget varmt, og han spiser, og så pludselig så, så får han sådan et uh, illebefindende.
1: Synkope. Når folk falder om, men vågner igen. En af de klager, vi ser oftest. Men ved vi, hvad det skyldes, at patienterne besvimer kortvarigt, kun for at vågne op igen mere eller mindre tilbage til start? Paramediciner i Ambulance Syd, Esben, Have, Alsing har nogle bud på, hvordan vi nemt og enkelt kan håndtere dem, der besvimer og høste gode mængder ambulancekarma. Det er næste gang i IMS Podcast.
2: Mange her har forsøgt at ændre en vane på den Ja, Mange synes, de er rigtig gode til det.
1: Ekspert og ildsjæl Jon Nielsen. Hvis trivsel og arbejdsglæde er på dagsordenen. fang ham på jon.dk til et foredrag eller en workshop for dig, din chef eller din kollega.
4: Jeg hedder Nikolaj Axelsen, og jeg er podeassistent hos Ambulance Syd, og jeg ringer fra Haderslev. IMS Podcast er støttet af Falk Danmark. Tak til Mads Helsted, Rasmus Myrhøj, Luca Holt og Jon Nielsen for deres indsigt i emnet og deres mod til at tale om det. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritiske input. Podcasten har også en service, der giver dig muligheden for at læse op på din ambulancefaglige teori, uden at skulle bladre igennem endnu en mursten af en lærebog. Den hedder Kvicklæser. To gange om ugen popper der et emne op, som du kan google og læse på under 10 minutter eller bruge lidt tid på at tænke over. Klik på linket i episodenotaterne og meld dig til. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle der skriver vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det er meget motiverende at høre fra jer og læse alle de idéer, der kommer fra jer. Som noget nyt kan du også ringe ind til podcasten og dele dine tanker. Intet er forbudt, og alle har noget at sige. Hvis du gerne vil indtale podcastens rulletekster, der høres til slut i alle afsnit, så er det også her, du kan optage dit bidrag. Find teksten, du skal læse på IMS Podcast Lyttemaskine, og ring på 30 96 83 29, hvis du har lyst. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen og fortæl hende eller ham, at de gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din næste vagt.
1: Glædelig jul og godt nytår alle sammen. Vi os ved til februar. Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset om der findes studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld. Hold jer til de instrukser og procedurer, der er lokalt
4: der, hvor I kører.